0: Débat et controverse
1: sur BFM Business Emmanuel Le Lechypre, accueille les experts on se retrouve pour la deuxième partie des experts avec nos trois invités du jour. Guillaume Dar, le président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG. Éric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montaigne. Et Guillaume Richard, PDG et fondateur de la société de services à domicile euh, we care, euh, L'inflation, alors Éric Chanet nous disait il y a quelques instants, bah oui les banques centrales elles font bien euh, leur boulot quand même. Euh, alors d'un côté on se dit tout ce qui a, tout ce qu'a fabriqué euh, l'inflation euh, et qui l'a poussé au niveau actuel, Enfin, tout est en train de baisser. Euh, les matières premières, les métaux, les mat- euh, le prix du fret, les semi-conducteurs, le pétrole, le gaz. Donc on se dit, ça y est, en fin d'année, on va être revenu à 3%. Euh, est-ce que c'est un scénario qui vous paraît crédible ou est-ce que vous dites, ah, attention, on risque d'avoir des mauvaises surprises sur l'inflation, Guillaume Dard
0: Alors, le scénario positif, c'est le scénario de mon collègue Wilfried Galland, qui vient souvent ici. Lui, il pense vraiment qu'on est en désinflation. Moi, j'ai pas de scénario privilégié, mais j'ai quand même, je me pose des questions parce que vous connaissez la fameuse expression sur le dentifrice qui sort du tube, c'est-à-dire oui. l'inflation, une fois qu'elle est partie, comment est-ce qu'on la remet dans le tube ouais. Et comme on l'a dit Copyright ici...
2: Copyright Jean-Claude Trichet.
0: Jean-Claude Trichet, <rire> et, et il faut ren- et renrouler le tube, on n'a qu'un instrument, c'est les taux d'intérêt, donc c'est pas facile. Donc, il y a un précédent qui, on l'espère bien, ne s'appliquera pas, qui est celui des années 70, ou tout au long des années 70, jusqu'à Paul Volcker, eh bien, la Fed se trompe en permanence et l'inflation repart. Elle repart, parce qu'une fois, il y a d'abord la crise du, du pétrole, mais ensuite, c'est parti. Alors, il y avait un autre contexte démographique, les baby-boomers, on est, on est dans un sujet différent. Mais ceci étant dit, c'est une question à laquelle personne ne peut, en tout cas, moi, je ne mettrai pas ma main au feu que la désinflation est sûre, et c'est la question majeure, parce que c'est, ce serait le game-changer, et vous avez vu les chiffres chinois ce matin qui sont bons bah ça repart en Chine tant mieux ça va peut-être que sur les matières premières qui, qui sont qui ont, qui ont baissé depuis le début de l'année effectivement ouais. ça peut faire repartir aussi les choses alors il y a la bonne nouvelle c'est les goulots d'étranglement sont terminés euh, la bonne nouvelle c'est que l'hiver est, est presque passé pas ouais. tout à fait il fait froid aujourd'hui mais enfin euh, les inquiétudes sur les approvisionnements ont diminué ouais. mais euh, on peut pas dire que le, le conflit euh, enfin que l'agression russe soit
1: terminée en Ukraine alors, un point quand même, Éric Chanet, euh, parce que qu'effectivement, bah, l'inflation, elle dépend aussi euh, de ce qu'on a sous le moteur, entre guillemets, donc de notre croissance potentielle. Et finalement, on a, euh, ce matin, Patrick Artus, euh, qu'on connaît bien ici, qui signe une tribune inquiète sur l'évolution de la productivité en France. Et qui dit, mais la productivité en France, elle recule davantage que dans les autres pays. Alors, il dit, oui, il y a un tiers qui vient du recul de la durée du travail, par exemple, mais il y a une partie où il dit euh, il y a le fait que finalement il y a un désengagement euh, des français euh, vis-à-vis euh, du travail est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette baisse de productivité dont on mesure bien euh, les nombreuses conséquences, croissance potentielle pouvoir, euh, en, euh, capacité à, 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 à créer de la richesse etc
2: oui alors je pense qu'il n'y a pas de lien avec l'inflation ah bon parce que le lien il est entre la productivité et les salaires ouais. si les salaires comme c'est le cas sur le long terme, suivent plus ou moins la productivité, bah ma foi, ça ne fait pas plus d'inflation ni moins d'inflation. Oui,
1: mais ce que dit Patrick, c'est qu'en fait, là, les boîtes augmentent oui, ça, davantage c'est... les salariés oui, oui, parce ça, c'est qu'elles juste. veulent garder ben, c'est euh, très bien. encore plus des salariés un peu oui, oui. Euh, réticents. Quoi. D'accord, mais, mais ça,
2: c'est, 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 c'est quand même, c'est conjoncturel. Mais le sujet de la productivité, il est complètement essentiel ben, oui. pour le bien-être du pays. C'est-à-dire, tout le monde voudrait bénéficier des largesses de... De la société. Mais si la société ne génère pas un surplus par des gains de productivité, il n'y aura rien à redistribuer. Et ceci nous conduit dans une société où la seule manière d'en avoir plus, c'est Pierre le prend à Paul. Et donc, une société de discorde, une société d'affrontement. La productivité, et c'est là où les décroissantistes euh, ont un raisonnement que je trouve euh, à la limite du criminel pour une société... Quand il n'y a pas de gain de productivité, c'est le règne des meutes de loups. Donc le problème que pose Patrick est essentiel, pas pour l'inflation, mais pour l'avenir du pays. Alors dans les facteurs qu'il cite, il y en a un, dont je ne sais pas s'il le, le souligne suffisamment, qui est un facteur paradoxalement positif. C'est la baisse du taux de chômage. Ouais. Et ça c'est une des grandes réussites de la politique économique d'Emmanuel Macron, mais aussi de ses deux prédécesseurs, parce que les réformes sur le marché du travail, c'est des choses qui sont sur le long terme. La baisse du taux de chômage, c'est pas qu'on embauche plus d'ingénieurs qui étaient au chômage, non. C'est que sont employés des gens qui n'étaient pas et qui ont une faible productivité. Et ça c'est une très bonne nouvelle, il vaut beaucoup mieux qu'il travaille plutôt qu'il soit rémunéré par les allocations chômage. Mais ceci aboutit inévitablement, toute chose égale d'ailleurs, à une baisse de la productivité. Donc une partie du ralentissement de la productivité paradoxe, en France est une bonne nouvelle. Ouais. Si nous avions le taux de chômage américain ou allemand, immédiatement notre productivité, cette arithmétique, serait plus faible et ça n'aurait aucune euh, valeur sur la productivité elle-même. Là où je suis plus inquiet que Patrick, c'est qu'il y a beaucoup d'indicateurs convergents qui nous montrent qu'il y a un déficit de formation technique et scientifique dans notre pays qui est en train de s'aggraver c'est tout à fait extraordinaire que les enfants ukrainiens qui arrivent dans des écoles françaises sont bien meilleurs en maths ouais, que leurs meilleur. petits camarades, y compris les meilleurs des petits camarades dans les meilleurs lycées. Ouais. Et cette, euh, cette, cette érosion du capital humain scientifique et technologique, ce n'est pas seulement de la moyenne, il s'agit aussi des meilleurs. Il y a une baisse du capital. Quand il y a une baisse du capital humain, du savoir, il y a inévitablement une baisse de la productivité ou un ralentissement, une baisse de sa croissance, en réalité, c'est plutôt de ça qu'il s'agit. Et là, comment faire Eh bien, il faut s'attaquer à bras le corps sur la question de la formation scientifique et technologique. C'est pas simplement la question d'avoir envie ou pas de travailler, c'est d'avoir la question, c'est la question d'avoir les moyens de
1: de travailler d'une manière efficace. Deux ans de décalage, hein, les petits ukrainiens. Ceux qui qui sont arrivés qui étaient en cinquième, en fait, euh, les tests montraient qu'ils avaient le niveau de nos petits français de de troisième.
2: Oui, Euh, et et quand on regarde les Olympiades de mathématiques, c'est un sujet que que je suis de près de de fait de mon passé parce qu'il y a dans des les... jeux
1: olympiques de mathématiques depuis longtemps c'est quelque chose absolument. qui avait été inventé en physique aussi d'ailleurs c'était
2: quelque chose qui avait été inventé en Union soviétique ouais, qui ouais. était absolument extraordinaire il y avait des tas de choses passionnantes à dire là-dessus mais dans les Olympiades de maths les Français étaient les Français étaient plutôt bons et eh bien ça fait maintenant une dizaine d'années donc on parle des meilleurs là des ouais. meilleurs lycéens il y a une dégradation les Anglais les Allemands ont résisté les pays de l'Est sont bons ouais. et la France décline dans les Olympiades Donc vous voyez que le problème n'est pas seulement de la moyenne, il est aussi des meilleurs.
1: Alors Guillaume Richard, vous êtes au cœur vous de toutes ces problématiques, euh, la productivité, euh, la création d'emplois pas trop qualifiés. Euh, Quel est votre regard, vous, sur cette sonnette d'alarme sur le le niveau de la productivité, l'envie de travailler
3: alors, je rejoins à 100% les éléments qui viennent d'être dits. Et effectivement, plus il y a un taux d'emploi élevé et plus on va être capable d'employer des gens qui sont peu ou pas qualifiés, plus le niveau de productivité moyen de la France baisse et c'est mathématique et c'est complètement normal. Après, il y avait un point qui était relevé aussi par Patrick Artus qui était le, le goût de l'effort ouais. et du travail. Et là, je pense que nous, entreprises, on a aussi quelque chose à faire on a vraiment quelque chose à faire, à la fois entreprise, mais aussi éducation, sur redonner le sens du travail, sur euh, remettre en avant le sens de l'effort, et euh, tout l'intérêt, tout le sens de euh, pourquoi est-ce que je me lève le matin. Il y a un philosophe des temps modernes Jean-Jacques Goldman qui nous chantait c'était un, 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 c'était un cordonnier un simple cordonnier il faisait des souliers si jolis, si légers que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter il mettait du temps du talent et du cœur ainsi passait sa vie au milieu de nos heures et loin des longs discours des longues théories à sa tâche chaque jour il changeait la vie Bravo. et Au-delà de la Ritournelle. Faut le chanter maintenant. Au-delà de la Ritournelle. Non, mais au-delà de la Ritournelle, en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que la, c'est, c'est, on ne choisit pas forcément son métier, mais on choisit systématiquement la façon de l'exercer. Et quand vous exercez votre métier avec cœur, avec talent, avec passion, vous changez la vie. Vous changez votre vie et vous changez la vie des autres. Et donc, redonnez, le sens de pourquoi est-ce qu'on travaille Pourquoi est-ce qu'on fait des efforts Et c'est aussi en lien vous, avec vous, la crise des vous, retraites.
1: Salariés, quand même. Euh, entre, est-ce que vous voyez une différence euh, avant Covid, post-Covid, euh, dans leur comportement Tout montre qu'il y a quand même un rapport au travail qui est, qui est général, une espèce d'apathie qui, qu'on voit d'ailleurs aussi quand on demande aux gens ce qu'ils veulent faire de leur loisir, etc. Euh, vous sentez quelque chose Ou, ou, ou la green elle est toujours là Alors, je sens,
3: je sens quelque chose plus dans les fonctions d'encadrement et administrative administratives, ah oui. que, euh, au niveau euh, de nos intervenants. Parce que nos intervenants, ils sont en prise avec le réel. Ils voient l'impact de leurs actions. Ils voient que quand euh, ils accompagnent positivement des personnes âgées, quand ils euh, aident euh, au développement des enfants, ça a un impact positif. Et donc le sens de leur métier, il est évident pour eux. Euh, l'impact de leur effort, l'impact de la qualité de la façon dont ils exercent leur métier euh, se voit immédiatement. Ce qui a parfois moins de sens dans des fonctions administratives ou dans des fonctions de siège. Et c'est là aussi où il faut qu'on réussisse à réenchanter ces métiers, à redonner une prise sur le réel et à, et à montrer tout l'impact positif que l'on peut avoir quand on exerce euh, son métier avec, euh, avec un, ce goût de l'effort et ce sens de pourquoi est-ce que je le fais et qu'est-ce que ça permet de changer la vie Comment est-ce que ça permet de changer positivement
1: ma vie et celle des autres Guillaume da, et après on va en reparler de vos salariés justement avec la perspective d'une grève qui risque de, de durer. Trois points rapides. Un, il faut féliciter
0: Guillaume pour sa volonté comme il faut féliciter tous les chefs d'entreprise qui essayent effectivement d'insuffler. C'est comme dans le sport, hein, je veux dire, ça dépend des capitaines, des entraîneurs. Il faut vouloir, euh, il faut emmener ses équipes avec soi. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la productivité, c'est bien mais il y a aussi la quantité de production, hein. parce que si on oui. réduisait à 10 heures et qu'on ait une très bonne prédictivité, Absolument. ça ne règle rien sur les problèmes du pays. Donc, le sujet, c'est quand même aussi qu'on revienne un peu dans la moyenne européenne sur le nombre d'heures travaillées. Donc, on a un problème de productivité peut-être, pour tout... je ne vais pas revenir
2: sur les raisons, mais on a un problème de production. Hein. Donc, euh... 1410 heures annuelles travaillées en France on est entre 1500 et 1600 chez nos voisins européens. Voilà.
1: Donc, on a. Et c'est encore pire si on prend le nombre d'heures travaillées par habitant. Voilà. là, on est à 600
0: et quelques, qui est encore pire bon. que les autres. Troisièmement, on est au cœur du paradoxe français, c'est-à-dire qu'on veut, à juste titre, un modèle social protecteur et que quand ce modèle social devient très protecteur, l'incitation à l'effort individuel, quel que soit l'effort du capitaine ou de l'entraîneur, il diminue. Et, surtout, il a un effet pervers, c'est que le salaire net est trop faible. Et là, on revient à des points que Guillaume avait évoqués. Les gens se trouvent pas assez payés, non pas que l'entreprise au total ne les paye pas assez en termes de, de coûts. Enfin, c'est, ça fait 15 ans qu'on le répète, mais je pense qu'on arrive à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on arrive au moment où les gens disent, mais enfin... Enfin, il y a une expression, je peux même pas la dire en français parce que ce serait trop, euh, ça passerait pas, mais if you pay peanuts, you get monkeys. Hein, si, si vous payez pas les gens, il y a une désintégration. Or, les entreprises payent les gens, mais le salaire net, il est très faible. Travailler trop cher pour les
2: entreprises, mais ne rapporte pas assez pour les salariés. Et,
0: et on est au cœur du sujet. Et donc, bien évidemment, vous désincitez, euh, enfin, c'est ce qu'on a vu euh, dans tous les pays euh, communistes. C'est-à-dire que euh, les GAF, je ne sais plus qui, quel était, Eric va le retrouver, ils disent, bah, ils font semblant de travailler, on fait semblant de les payer. <rire> on fait semblant de les payer ils font semblant de travailler et donc c'est ça le risque ouais. c'est qu'on est à la limite on le sait de notre modèle qu'on ne peut pas aller tellement plus loin dans le modèle social en distribution on y tient, on veut garder mais enfin on comprend bien que si on ne produit pas plus et qu'on ne remonte pas le salaire net par rapport au brut bah, ça ne passera pas et, et on va s'argentiniser
2: c'est ce que Beria pensait avant d'être exécuté
1: ah ouais. rappelez qui était Beria Eric parce qu'il faut le faire <rire> le chef Alors du KGB voilà
2: Et qui voulait la réforme économique de l'Union soviétique.
1: Alors, justement, Guillaume Richard, vous avez commencé à parler de vos intervenants et de vos salariés. Moi, je voulais qu'on s'interroge sur l'impact de la, de la grève. Alors, journée de grève le 7 mars, grève générale, avec des intersyndicales dans beaucoup de secteurs qui appellent à une grève reconductible. Et donc, on se dit finalement, le scénario qui risque de se rejouer, c'est le scénario des trois semaines de grève de 1995, notamment dans les, dans les transports. Et là, quand on regarde l'impact que ça avait eu, Yeah. <laughs> c'était 0,2 points de PIB sur le quatrième trimestre 1995. Donc ça paraissait pas colossal. Et puis on se dit, en plus, mais depuis 1995, le monde a complètement changé. La mobilité, elle a quand même considérablement changé. Maintenant, vous êtes en ville, il y a quand même plus de de petites mobilités euh, euh, disponibles. Il y a le télétravail, qui est quand même le 1 pour les salariés, c'est pas de perte de pouvoir d'achat. Pour euh, les entreprises, c'est la continuité de l'activité. C'est quand même 30% des salariés, c'est pas négligeable. Euh, On se dit... Rappelez-vous, en 95, il y avait eu une grande grève de la Poste, notamment dans le Sud. Il y avait plein d'entreprises qui recevaient plus l'échec, qui ont mis la clé sous la porte. Là maintenant, la dématérialisation, il n'y a, a plus de problème avec tout ça. Et donc finalement, on se dit, bah, si on part pour trois semaines de grève, l'impact macroéconomique, il va être infinitésimal. Sauf que c'est toujours les mêmes qui vont trinquer. L'hôtellerie, la restauration... Et tous ceux qui ont besoin de se déplacer, je pense aux travailleurs euh, euh, essentiels notamment, dont les vôtres. Et là, moi, j'ai revu une étude de l'INSEE qui est sortie en janvier, qui rappelle quand même cette problématique. Euh, Alors, ça concerne l'île de France et Paris. Il n'y a que 5% des travailleurs essentiels qui ont les moyens de se loger euh, dans Paris. Et donc, en gros, cette grève, bah, elle va pénaliser qui, finalement Encore une fois, un peu toujours les mêmes c'est exactement ça.
3: C'est-à-dire qu'au niveau macroéconomique, je pense que vous avez complètement raison, et au niveau macroéconomique, l'impact ne sera pas si ouais. massif. Maintenant, euh, au niveau microéconomique, au niveau de certaines entreprises, de certains secteurs, ça va avoir un impact majeur. Un impact majeur. Dans mon groupe, on fait euh, environ 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires par jour. Ouais. L'impact d'une grève, les dernières, c'est environ 500 000 euros. Donc, déjà, c'est quand même relativement ouais. significatif. Mais au-delà de l'impact pour l'entreprise Et La
1: perte c'est quoi c'est, les gens qui ne... c'est vos aidants Ce sont des prestations Qu'on euh, ne peut pas effectuer voilà. Et ces
3: prestations qu'on ne peut pas effectuer Quand on ne va pas garder un enfant On ne va pas aller le garder le lendemain pour
1: ouais, récupérer la, le, le, la, la, la garde C'est comme l'ennemi c'est, d'hôtel ça.
3: Donc voilà, ce sont des choses qui sont, qui sont Complètement perdues Et moi je pense surtout euh, à mes intervenants à nos collaborateurs Qui euh, sont des, des revenus Qui sont euh, modestes et qui, derrière, ne vont pas pouvoir aller travailler. Eux, c'est des pertes de revenus. Et puis surtout, aussi, je pense à ceux qui vont, malgré tout, devoir aller travailler. Devoir aller travailler dans des conditions extrêmement compliquées par euh, l'absence de transport. Devoir aller travailler, pourquoi Parce qu'ils occupent des fonctions essentielles d'accompagnement des personnes âgées, d'accompagnement des personnes en, en situation de handicap. Et donc, on ne peut pas ne pas aller on ne peut pas ne pas y aller. Et ces salariés qui, travaillent, qui habitent dans le 93 et qui vont devoir aller dans Paris et qui vont devoir faire des heures de transport je ne sais pas comment, qui vont devoir utiliser euh, des vélos, des, euh, des moyens de locomotion divers et variés, qui vont mettre deux heures pour se rendre sur le travail alors qu'habituellement ils mettent 20 minutes. Euh, parce qu'ils ils ont, une selon ce dont je parlais tout à l'heure, la, le sens et la conscience de leur importance. Et donc ils vont le faire parce que les personnes dont ils s'occupent ne peuvent pas se passer d'eux. Ils vont le faire. Et eux-mêmes ont besoin aussi de cet argent. Donc, moi, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse parce que on a des gens qui vont se mettre en grève, qui sont globalement dans des situations relativement protégées, qui sont euh, en, euh, à la retraite entre 55 aux environs de 55 ans. On parle des personnels de la RATP, on parle des personnels de la SNCF, euh, qui se battent pour garder leurs privilèges. La noblesse, elle, au moins, avait eu dans la nuit du 4 août La noblesse euh, d'abandonner ses privilèges. Là, on a des syndicats et des des personnes qui gardent leurs privilèges, qui s'arc-boutent sur leurs privilèges, au détriment de qui Au détriment des plus modestes. Et c'est ça qui est dégueulasse. C'est ça qui est dégueulasse, c'est que moi, mes intervenants, ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travailler parce qu'ils n'ont pas euh, des caisses de grève qui leur compensent leur salaire. Euh, Mon entreprise, elle a besoin de ça parce qu'on ne fait pas des marges extraordinaires. Euh, Mes salariés. Euh, ils ont besoin d'aller travailler, ils vont devoir aller travailler, ils vont devoir prendre des heures et des heures pour se déplacer parce qu'ils doivent se rendre au domicile de mes clients. Ils ne peuvent pas faire du télétravail, ils ne peuvent pas faire du télétravail. Et encore une fois, qui va trinquer Eh Ce ben, c'est pas les plus nantis, c'est les plus pauvres. « C'est les plus modestes, ce sont mes salariés, ce sont des gens comme eux qui sont obligés c'est... d'aller travailler. » C'était déjà
1: vrai avant, euh, je sais pas, Guillaume Dard, Eric Chanès, ce que vous en pensez. C'était un peu déjà vrai avant, c'est-à-dire que finalement, les grèves, ça pénalisait toujours. Euh, mais là, on a l'impression que c'est encore pire. Quoi. C'est encore enfin, pire. On n'avait pas le même système
0: d'organisation. Si vous parlez du paradoxe, c'est que d'un côté, il y a le télétravail qui fait que effectivement ça. Ouais. Et c'est ce que je trouve que Guillaume, c'est très touchant, ce qu'il dit, est très émouvant. Et, et qu'on comprend que là, du coup, ça accentue la, situa- oui, la société à deux vitesses. Parce que en 95, effectivement, ça touchait tout le monde, d'une oui. certaine façon. Mais il y avait moins de ces services à domicile. C'était plus familial. Donc, on a une société qui est maintenant basée pour... D'abord, qui a vieilli. Donc, il y a beaucoup plus de sujets de... de euh, les femmes travaillent davantage donc euh, s'occuper des petits-enfants euh, et
1: s'occuper des, des, des... Il y a une continuité et... de service qui est beaucoup plus importante Voilà, aujourd'hui.
0: Et, et donc je pense que c'est ça la grande différence je, je, je pense que c'est le drame humain que vient très bien de souligner Guillaume il, il est différent, c'est-à-dire que euh, au fond, entre guillemets, ceux qui veulent attaquer ne vont pas être pénalisés et, et, et on, va, on, on va pénaliser ceux qui ne voudraient probablement pas attaquer euh,
1: j'espère bien dans leur fort intérieur Eric Cheney, quelle leçon euh, économique il faut tirer de tout ça
2: non, moi, je ne vais rien rajouter à ce que Guillaume et Guillaume ont dit, que je trouve très juste. Il euh, y a quand même un pouvoir de chantage économique euh, qui est... Moi, j'appelle ça l'héritage de Dimitrov. Quand Dimitrov était le patron de l'international communiste, après la guerre, Staline lui a dit bah, la France, l'Italie, c'est à l'ouest. Donc, on ne prend pas le pouvoir. Mais il faut quand même avoir un plan B. On ne sait jamais, les choses peuvent changer. Donc, les transports euh, l'énergie, ouais. il faut là avoir des cellules qui puissent bloquer le pays. Alors tout ça, c'est, c'est du passé lointain, mais les cellules existent toujours. J'espère que petit à petit, on sort du syndrome Dimitrov, peut-être grâce au télétravail, mais avec des victimes qui sont celles dont Guillaume parlait. Moi, je vais parler d'un point un peu plus général. C'est que quand le taux de chômage baisse, c'est précisément lorsque... Le taux de chômage baisse, qu'il y a plus de revendications oui, et que la probabilité de mouvements sociaux est plus élevée, oui, indépendamment
1: de la, ré- de la réforme parce des retraites. Que la colère l'emporte sur la peur. Voilà,
2: exactement. Quand on est à 11 de taux ouais. de chômage, ben,
1: ben on a peur de perdre. On son de fait monde. un
2: petit peu attention. Alors ceux qui font grève, eux, ce n'est rien à voir. Hein. C'est pour garder les régimes spéciaux, c'est pour garder leurs privilèges. Mais il faut être attentif à ce fait que plus le taux de chômage baisse, qui est une excellente chose plus nous risquons d'avoir Mais des comment, revendications comment sociales. sur les salaires en particulier. J'avais, Guillaume, j'avais regardé à peu près tous les épisodes d'explosion sociale en France depuis 1965, après la guerre d'Algérie. C'était toujours dans des périodes de ouais. haute conjoncture et donc voilà, nous ne sommes pas vraiment en haute conjoncture, mais toutes les entreprises, les enquêtes de l'INSEE du mois de février le confirment, se plaignent d'un, de difficultés de recrutement. Ouais. Quand il y a des difficultés de recrutement, ça donne plus de pouvoir de négociation. Donc moi je dirais que ce n'est pas tant ce type de grève générale auquel je ne crois pas et euh, qui est du passé. C'est plutôt le risque, euh, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, de revendication salariale qui, elles, vont durer plus longtemps que le mouvement contre les retraites. C'est un bon point, et je vais remonter encore plus loin qu'eric puisque je vais
0: remonter à 1920. Et, mais c'est dans la, la logique qu'il a évoquée. C'est-à-dire que c'est dès 1920 où le débat sur le, le service minimum des transports se pose. On ne l'a jamais tranché. On n'a jamais réussi à le trancher. C'est, il y a un refus dans la psyché française. Ce, ce, ce droit de grève, même dans les fonctions vitales, est très, très difficile à, à,
1: à remettre en cause. On termine, messieurs, avec euh, le plan de souveraineté fruits et légumes qui est présenté aujourd'hui, euh, prise de conscience peut-être euh, depuis la crise sanitaire, un hein, retour euh, finalement euh, de la nécessité de produire nous-mêmes. Et là, on se dit quand même sur l'alimentation, euh, on touche peut-être le vrai point. Est-ce que les médicaments, c'est le vrai sujet C'est pas sûr. Mais est-ce que quand même l'indépendance alimentaire... Alors. Quelques chiffres, quand même, moi qui, qui m'ont euh, sidéré. Alors, on sait, hein, près de la moitié du poulet, des fruits et des légumes consommés en France euh, sont importés. Plus inquiétant, euh, depuis 2018, euh, pour la première fois depuis la guerre, les échanges de produits agroalimentaires de la France avec l'Europe sont déficitaires. Depuis 2011, nos exportations agroalimentaires vers l'Union Européenne, plus 2%. Les importations, plus 25%. Si vous regardez les surfaces des vergers pour les principaux fruits, abricots, cerises, pêches, prunes, poires, on est à moins 40 entre 2000 et 2016. C'est un effondrement de notre production euh, agricole.
0: On est frappé euh, en vous écoutant, Emmanuel, de la façon euh, pas décontractée mais éclectique avec laquelle vous traitez une série de catastrophes là depuis le début de l'émission. Donc celle-là, celle-là, mon avis, c'en est une qui. Si nous avions deux heures d'émission. On aurait pris Non un mais, peu mais plus euh, de temps. celle-là, c'est, 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 c'est incroyable. Ouais, absolument. Je veux dire parce que la souveraineté alimentaire, je veux dire, ça, ça s'il y a quelque chose dans la tradition française, euh, ou même pendant la guerre, euh, on était quand même mieux nourri que les Allemands. Euh, donc, enfin, euh, euh, je ne vais pas revenir à Sully et à euh, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, mais enfin, là, on voit quand même un effet catastrophique, mais catastrophique de, de nos politiques. Et, 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 et donc nous, on, on est très, chez mon pensier. La transition climatique, c'est très important, mais il va falloir qu'on apprenne à gérer, quand même, avec des doigts de fée les, les, les,
1: ce
3: qu'on va provoquer dans l'agriculture.
1: Ouais. Guillaume Richard.
3: C'est effectivement un sujet qui est absolument majeur, qui est celui de l'agriculture de demain. Euh, effectivement, il y avait un, un, un programme européen qui euh, s'appelait Food for Fork, je crois, et qui euh, prévoyait euh, de, d'accroître euh, les contraintes au niveau euh, écologique sur la production, avec une baisse extrêmement forte euh, des, euh, des produits phytosanitaires et l'utilisation d'engrais et autres, ce qui était très certainement euh, positif euh, pour l'écologie, mais qui avait euh, en impact une baisse de 18% de la production euh, agricole, et qui, conduisait, qui aurait conduit en fait, l'Europe, qui était aujourd'hui dans une situation excédentaire de production, vers une situation déficitaire et donc à importer. Et on peut se dire, ben pourquoi pas, ok, on est riche, on peut importer des dorés alimentaires. Mais si on importe des dorés alimentaires et en exporter, l'impact, en fait, il va se reporter sur qui ben Sur les pays euh, les plus pauvres. Où là, il va y avoir une explosion du coût des dorés alimentaires. Et donc... Explosion de la pauvreté, donc explosion de l'évolution, enfin de, 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 la, de la migration démographique vers des pays, des pays plus riches. et donc déstabilisation mondiale qui peut être provoquée par à la base quelque chose qui est extrêmement positif, qui est se dire il faut qu'on produise avec une, avec une conscience écologique plus importante et des produits biologiques. Très, ok, très bien. Mais il faut en même temps avoir cette autosuffisance ouais. alimentaire parce que sinon ça peut euh, conduire à des, des, à des dérèglements euh, politiques majeurs parce que euh, bah, si euh, la base de la base dans la pyramide de Maslow c'est quand même euh, la, c'est, euh, les, les, les réponses aux besoins physiologiques de base et les besoins physiologiques de base c'est se nourrir.
1: Et la base de la base, Eric Chanet euh, c'est-à-dire, oui bien sûr, les considérations écologiques, mais est-ce que la base de la base c'est quand même de ne pas avoir euh, un système agricole productif et compétitif ah bah, Productif
2: Et compétitif, c'est les points essentiels. Et moi, j'ai tendance à penser que ce programme, par exemple, Food for Fork, de la Commission européenne, et un certain nombre de décisions qui ont été prises en France, sont anti-écologiques alors que leur drapeau est écologique. Pourquoi Parce qu'on baisse la productivité agricole. Et baisser la productivité agricole, ça veut dire qu'il faut importer. Mais il faut importer de pays dans lesquels il n'y a aucune norme euh, de de respect euh, écologique. Et donc, si je regarde parce que c'est la planète qui compte pour ces choses-là, c'est la quantité d'engrais et de pesticides qui augmente mondialement à la suite de ce genre de décisions. Et donc, ceci me fait souhaiter, mais c'est peut-être un peu pieux, que les politiques de transition vers une agriculture raisonnée soient faites sur une base plus scientifique oui. qu'idéologique. Je, je vais mettre les pieds dans le plat. Les OGM, c'est, ça
1: fait partie des solutions. Mais oui. qui sont refusés en Europe. Oui, mais ça, c'est pas, c'est pas, dans, le, c'est pas dans Martine à la Ferme, ça. Non, mais, mais alors, vous relisez, relisez Pascal, qui fait l'ange, fait la bête. Qui fait l'ange, fait la bête. Voilà, on termine avec Pascal. Merci beaucoup à nos trois experts du jour Guillaume Dar, Eric Chanet, Guillaume Richard.